1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon savoyard préféré et associé Philibert Chambre. Bonjour Philibert. Euh, bonjour Daniel. Philibert, tu vas être content aujourd'hui car notre invité est comme toi savoyard, plus précisément de la Haute-Savoie. Donc c'est forcément quelqu'un de bien. Ah voilà, <rire> aujourd'hui nous allons parler de comment les PME de la bouffe font face à la crise, surtout quand les grandes surfaces et les consommateurs favorisent en ces moments des produits des premières nécessités. Euh, pour nous parler de ces nouveaux contextes, nous avons avec nous aujourd'hui Alexis Vaillant, fondateur et CEO d'Alterfood, une société qui développe des marques alimentaires naturelles et bio sur les marchés du snacking, de l'épicerie et, et de la boisson. Bonjour Alexis. Salut Daniel, salut Philibert. Alors Alexis, on souhaitait parler avec toi aujourd'hui de la crise du Covid-19 évidemment, euh, de, de l'impact sur ton business, de l'organisation que tu as dû mettre en place euh, pour maintenir ton activité. Donc notre question rituelle dans cette, dans cette édition spéciale, c'est quand est-ce que tu as pris conscience de l'ampleur de la crise et quelles ont été tes premières réactions
2: En fait, tu, 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 tu ne prends jamais conscience de, de la crise tant que tu ne l'as pas prise de, de plein fouet euh, nous on a vécu plusieurs épisodes, déjà c'est vrai qu'on a la semaine précédant le, précédant le confinement, on a mis en place euh, un, un confinement spécifique chez Food pour éviter que les équipes se mélangent et pour éviter qu'il y ait des équipes qui tombent malades, ouais. mais on a vraiment pris conscience de la crise après l'intervention du président le lundi. Euh, quand le quand le mardi tout s'est effondré et euh, c'est un peu euh, je sais pas ce qu'on vécu en 1929 les gens qui ont vécu euh, l'effondrement de la bourse et du, du crack boursier mais nous euh, ça nous est un peu arrivé de plein fouet c'est à dire que du jour au lendemain euh, on pouvait plus visiter les magasins euh, les restaurateurs avaient fermé les portes et ne commandaient plus rien euh, les commerciaux étaient dépourvus puisqu'il n'avaient plus personne au, au téléphone euh, ça a été un grand chouboulement et ça a demandé une, une réorganisation très spécifique
0: et comment justement vous avez réagi à ce moment-là euh, déjà à chaud Comment vous avez Qu'est-ce que vous avez fait tout de suite
2: bah, nous, si tu veux, à chaud, euh, moi je suis plutôt. Euh, tu sais, j'ai toujours été dans 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 cette euh, dans une dans une philosophie du challenge ouais. euh, et dans une philosophie de la bataille. J'ai toujours euh, euh, comparé euh, comparé l'entrepreneuriat à une ascension en montagne et, et je suis toujours dans mon ascension. Donc en fait, quels que soient euh, quels que soient les, les éléments qui nous arrivent. Euh, le premier truc qu'on fait, c'est on les combat toujours. Euh, donc, le premier, la première chose qui a été de dire, c'était de se mettre dans un esprit de guerrier, un esprit de combattant. Ouais. Ensuite de quoi, euh, on a pris plusieurs dispositions. Euh, la première, et euh, qui a été très, très rapide, ça a été de se dire, ok, nous aujourd'hui, on fait du business B2B. Euh, on a un problème, les clients commandent plus nos produits. Comment les consommateurs vont retrouver nos produits Alors, on a créé en, en l'espace de 72 heures un site internet qui s'appelle altershop.com. Où on vend et on met à disposition à disposition nos produits. Ensuite, tu vois tous les commerciaux qui travaillent avec les cafés, les hôtels et les restaurants. Ils ont essayé de rentrer, rester en contact avec eux, notamment avec ceux qui font la vente à emporter ou qui sont sur le digital. On a pris plein de dispositions pour essayer de bosser avec eux. Et pour ceux qui avaient fermé les portes, de les appeler en leur disant "Gars, on est avec vous. On bloque les prélèvements. On, on, on va pas, on va pas." Vous demandez les sous que vous nous devez tout de suite. On s'est vraiment mis tout de suite dans un esprit, dans un esprit de commando, dans un esprit de protection et de notre entreprise et de nos clients.
0: Est-ce que tu tu dis que tes, tes, tes clients sont commandent plus? mais C'est les clients, CHR ça. Les cafés hôtels-restaurants forcément ils sont fermés, mais dans la grande distribution parce que j'imagine que c'est une part très importante de tes ventes là, les commandes aussi se sont arrêtées ou
2: aussi? En fait, il y a eu, tu sais, il y a eu, euh, tu sais, y a eu euh, ce qu'on appelle les, les deux effets qui se coulent. Euh, le, le, premier, le premier effet c'est qu'on s'est dit et on a cru à tort on s'est dit bon on va perdre toute l'activité restauration ça, ça pèse 35-40% de notre chiffre d'affaires ouais, mais ouais. cool on va se rattraper sur la grande distribution qui pèse 60% de notre chiffre d'affaires et on fait notamment des soupes euh, des jus hyper healthy donc on s'est dit on va se rattraper puis en fait un jour, deux jours, trois jours quatre jours, une semaine pas une commande. Ah ouais. Et là, tu Attends. dis, waouh, qu'est-ce qui se passe Et en fait, tu comprends rapidement que euh, les entrepôts de la grande distribution sont plus ou moins contingentés, c'est-à-dire que euh, ils ont vécu euh, un tel afflux euh, de personnes, de demandes en, premier, en produits de première nécessité, donc euh, tout ce qui est les pâtes, le riz, euh, le papier toilette, l'eau, euh, qu'ils ont euh, été euh, qu'ils ont été incapables d'y répondre et que pour y répondre dans un second temps, ils ont dédié leurs entrepôts à ces produits-là, et puis euh, au, à, toutes les, à toutes les autres marques. Donc en gros, ils se sont complètement concentrés sur le 20-80, euh, quitte à laisser tomber euh, les, les, les autres marques qui alimentaient leurs rayons. J'avais encore euh, un de mes commerciaux à, à Bordeaux aujourd'hui, qui m'envoyait une photo d'un rayon euh, d'une enseigne, où euh, ils indiquaient que ma soupe euh, était en rupture. Mais en fait, nous, on n'est absolument pas en rupture. C'est juste que les entrepôts ne commandent plus parce qu'ils n'ont plus de place pour accueillir nos produits tellement ils ont de demandes sur les autres produits qui sont les produits de première nécessité.
1: C'est intéressant ce que tu dis en fait parce que nous il y a il y a quelques jours on a interviewé donc Antoine Bresson qui franchisait des des oui oui magasins oui supermarchés donc Monoprix Système U et il nous disait qu'en fait bah les consommateurs se sont arrachés sur les pâtes, les œufs, les papiers de toilette, la farine et c'est vrai que ces produits-là ils étaient en rupture et même la semaine dernière ils étaient en rupture en, 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 au milieu de la journée et il dit qu'à midi il n'y a plus d'œufs en fait dans, dans les rayons euh, donc ce que tu dis je pense que ça 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 ça, ça c'est tout à fait lié par rapport à à, à, à son constat à un magasin c'est qu'ils ont mis tous les focus à s'approvisionner sur ces produits-là qui sont très fortement demandés pendant cette période des crises en fait.
2: Pour donner un ordre d'idée euh, la journée du lundi euh, du, du, du confinement en termes de chiffre d'affaires pour toute la grande distribution était aussi voire plus forte que la journée de Noël
1: mmh.
2: et globalement à Noël c'est le plus gros chiffre de l'année mais ils vendent du champagne, ils vendent du foie gras, ils vendent du saumon, ils vendent des produits à très forte valeur ajoutée avec un afflux extrêmement important. Et là, ils ont fait le même chiffre d'affaires que la journée de Noël, mais avec des produits qui ont des prix à des prix dérisoires. Donc ça fait que moi je parlais avec un des, avec un des, des dirigeants de, 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 de groupe de grande distribution la semaine dernière euh, suite à une lettre que je leur ai euh, à tous envoyé et que j'ai publié, euh, qui, était, euh, qui était vraiment une lettre ouverte à la grande distribution euh, qui disait d'ailleurs ne laissez pas mourir les PME euh, il me disait tu sais Alexis on n'a on, on pas encore rattrapé le retard qu'on a pris ce jour-là donc en fait en termes d'approvisionnement de, ça demande euh, c'est d'une complexité même pour eux à gérer euh, qui dépasse, qui dépasse l'entendement parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des afflux aussi importants de demandes, de produits euh, euh, de première nécessité comme cela. Donc tu
0: veux dire que les jours après, ils sont restés en rupture encore euh, longtemps sur ces produits-là, c'est
2: ça Oui, qu'ils ont eu du mal en tout cas à, à rattraper leur stock tampon, euh, à rattraper la demande d'une manière générale, tant bien même que quand euh, tu vois par exemple euh, par exemple sur des catégories comme les pâtes, ils se sont plus du tout euh, pris la tête de savoir euh, quelle typologie de pâtes ils allaient prendre une penne ou une rigatée ou je ne sais quoi. Euh, in fine, ils prenaient ce qu'on leur donnait. Et, et, et je, je suis aussi proche de de grands industriels euh, de la boisson et sur les sur les sur les jus, le mot d'ordre qui a été passé, c'est "Guys, euh, nous on veut du jus d'orange et du jus de pomme. Euh, Mettez-nous ce que vous avez dans 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 ce qu'ils appellent le 2080 donc, donc ce qui ce qui le, le 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 plus et vous prenez pas la tête avec le reste. Mais euh, le problème, c'est que le reste, euh, c'est les PME qui le fournissent. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation où, bien entendu, que la grande distribution fait des chiffres de fous pendant cette crise et heureusement qu'ils sont là pour nourrir la population. Mais à côté de ça, les PME, je dirais pas, sont en train de crever, mais, mais sont dans une situation extrêmement délicate parce que euh, soit les, leurs produits sont plus pr présents sur, sur, les, sur les plateformes, soit effectivement les consommateurs bah, vont, vont à un moment donné privilégier un produit de grande marque ou un produit de MDD, euh, donc de marque de distributeurs, parce que parce que ce produit est plus accessible et parce que les temps font qu'il leur semble plus nécessaire de consommer ce type de produit. Mais c'est vrai que toi, j'imaginais
0: pas que tu étais impacté à ce point, parce que j'imaginais bien qu'en effet, tu avais perdu toute ta, bah, toute ta ligne CHR, donc toute l'activité CHR à zéro, mais je pensais qu'il y avait, comme tu le disais, cette bascule sur la grande distribution. Et là, tu es en train de nous dire, finalement, même ça, toi, c'est quasiment à l'arrêt. Donc toi, aujourd'hui, depuis 10 jours, ton chiffre d'affaires, j'imagine qu'il est réduit à 80%, c'est ça l'ordre de grandeur.
2: Exactement, nous, pour vous donner un ordre d'idée, moi, je pas de problème à... À part, à part les chiffres... Euh, on, est, on aime ou... beaucoup ça, ici. Vas-y, vas-y. Pardon Non, on aime beaucoup ici, par les chiffres, donc vas-y. Bon, ben, ça tombe bien. Euh, euh, sur une semaine classique, euh, comme par exemple la semaine dernière, à la, la même année, on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Mmh. Sachant que depuis la, le début de l'année, on est à peu près entre plus 20 et plus 30. On a fait plus 40 au mois de février et plus 20 au mois de janvier. Donc, sur le mois de mars, on pouvait... Euh, en tout cas, viser plus 20. Ben, donc, ça veut dire qu'on peut viser euh, 240 000 euros la semaine. Ouais. Et, et globalement, on a fait 33 000 euros. Ouais. Donc, c'est... Ouais. ouais. Et c'est chaud parce que parce que euh, tu te dis que, ben en fait, tu as tout mis en place pour, euh, pour faire ce chiffre-là. Tu as une organisation derrière... Euh, tu as, euh, as des, des gars qui se battent toute la journée. Tu sais, Alterfoot, c'est 21 commerciaux. Mmh. Euh, c'est du monde, c'est toute une organisation. C'est des stocks, c'est des fournisseurs, c'est un écosystème. Euh, on a euh, repris ces deux dernières années euh, deux usines, une usine de jus, une usine de soupe dans lequel on est associé avec les agriculteurs. Donc, on fait travailler beaucoup. Alors, eux sont moins touchés parce que, si tu veux, on a une chance dans notre malheur c'est que la saison dans laquelle on rentre là sont des toutes petites saisons en termes de transformation de fruits et légumes parce ouais. que euh, c'est le moment où on cultive, c'est le moment où on plante, c'est le moment où on coupe les fleurs mais euh, en termes de transformation on sort de la saison des soupes et on n'est pas encore rentré dans la saison des jus on a quelques fraises à transformer mais, mais on n'a on a pas grand chose donc dans notre malheur les, les ateliers de production sont assez protégés Finalement, ce qui est très très impacté, c'est notre, notre activité de distribution et par ricochet, bah, notre entreprise de logistique qui, qui travaille énormément pour nous et qui a des hommes à quai qui ne font plus rien. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une situation qui est, qui est quand même très délicate. Et, et comment tu vois justement
0: ton activité évoluer à très court terme Parce que ça va pas repartir, ça a priori tout de suite. La banjo, la CHR, c'est bloqué tant qu'on euh, est dans le confinement et la grande distribution, ça va certainement prendre du temps avant de se relancer donc tu parlais du e-shop tout à l'heure, mais d'ailleurs ben c'est intéressant, on peut en parler, mais c'est pas le e-shop qui va compenser du coup les 80% de chiffre d'affaires que as perdu. Comment tu vois la, ton activité dans les semaines à venir bah,
2: Moi, moi, il y a deux choses. Alors, si tu parles, si tu parles de l'activité de manière stricto sensus, euh, clairement l'activité ne va pas évoluer. Euh, on voit quand même euh, cette semaine, on voit un peu plus de commandes de la grande distribution, donc c'est-à-dire que on revient plus sur un rythme normal. Ouais. Euh, on sent que la semaine dernière, ils ont rattrapé leur retard. On sent que cette semaine, ils ont commencé à réouvrir les entrepôts pour les marques de PME. Tu sens le pouls aux commandes. Euh, tu vois, euh, sur une journée comme aujourd'hui, on a, on a reçu euh, une quinzaine de commandes d'entrepôts. Tu as des groupes euh, euh, comme Carrefour qui ont beaucoup plus ouvert les valves. On, on sent que ça, ça euh, c'est bien reparti. Euh, sur une partie intermarché qui était un grand client depuis le début de l'année, on voit que ça c'est toujours pas relâché. On a reçu, pour donner un ordre d'idée, hein, euh, Intermarché, on recevait euh, à peu près cinq commandes par jour. Depuis le début de la crise, on a reçu une commande. Ouais. ouais. Donc euh, ça, te, ça te donne le pouls euh, Des groupes comme Monoprix continuent euh, à, à réguler d'une manière assez assez bonne. Naturalia aussi. Euh, ça dépend vraiment de la, de la, de la typologie des, des supermarchés. Donc je dirais que si tu vois l'activité telle quelle. Je pense qu'on va... La semaine dernière devait, à mon avis, la pire semaine du confinement pour nous puisque c'était la semaine de rattrapage par rapport à la première semaine. Euh, donc, je pense qu'on va quand même faire un peu mieux euh, cette semaine. Mais sinon, euh, tu sais, moi, je suis un, un éternel optimiste.
1: Mmh.
2: Et, et, et en fait, ce moment nous a permis de, de nous creuser les méninges. On est passé par tous les stades. Et effectivement, on a développé notre site Internet en l'espace de 72 heures. Mais on n'est pas dupes. Notre site Internet... Euh, euh, si tu ne vends que les produits d'Alterfood, on ne va pas aller très loin. Et en fait, on s'est vachement creusé les méninges et puis on a sorti un nouveau concept. Et euh, c'est vrai qu'on travaille énormément à développer l'AlterShop puisqu'on va faire d'AlterShop une, une plateforme de marques engagées. Ouais. On va non seulement mettre des marques d'Alterfood, mais on va également mettre d'autres marques sur d'autres domaines que la food aussi qui sont euh, engagées comme nous sommes. Qui ne sont pas des, et, et... pas
0: des produits propres, mais des produits de, de, de confrères qui partagent tes valeurs, c'est ça
2: Exactement, tu sais nous, euh, euh, bon, on n'est pas là pour parler de, 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 de nous et nos valeurs, mais, mais, mais on a quand même des, des éléments fondamentaux qui sont notamment notre implication auprès de 1% for the planet et de la Surfrider Foundation, de notre volonté autour de, de développer des produits autour du bien-être d'une manière générale et d'avoir un impact positif sur la société. Et on cherche à rassembler les marques qui sont des marques vertueuses, qui ne le font pas pour faire du greenwashing ou qui ne le font pas pour rattraper des dérives du passé. Euh, mais qui ont réellement envie d'avoir un impact positif dans, sur la société, quel qu'il soit, hein. qu'il soit sociétal, qu'il soit environnemental, qu'il soit pour la, une meilleure alimentation, euh, qu'il soit pour moins de moins de plastique, moins de déchets d'une manière générale, euh, on va chercher à toutes les réunir sur cette plateforme. On en a déjà beaucoup qui arrivent et on aura euh, on aura une nouvelle version de la plateforme qui va sortir dans. Euh, peut-être la semaine prochaine, mais en tout cas euh, assez rapidement et qui mettra en avant euh, de nouvelles marques. Donc ça va devenir une sorte de place de place de marché, c'est ça Oui, ça va devenir une sorte de, de marché des marques engagées.
1: D'accord. Comme tu disais, c'est au bout de quelques jours que vous avez sorti cette initiative. C'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux ou c'est une idée qui est née complètement euh, suite au, à l'expérience et, et à la crise sanitaire
2: ça faisait longtemps qu'on qu 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 pensait l'histoire du B2C, mais tu sais, nous, on a une problématique chez Alterfood, c'est qu'on vend beaucoup de, de, de produits de boissons. Euh, et les boissons, ça, ce, ce, cette, cette problématique euh, d'être des produits à très faible valeur ajoutée, euh, donc à un prix euh, plutôt abordable, mais très lourd à transporter. Donc, c'est certainement le pire produit que tu puisses vendre en B2C en termes de rentabilité. Donc, on le réfléchissait parce qu'on avait développé des gammes de snacks, notamment la marque Blast Snack qu'on avait développée dernièrement. On réfléchissait à aller sur Internet avec Blast. La crise nous a poussé à mettre une grande partie. Alors, tu vois, nous, on a 150 références de produits. On en a mis une trentaine sur Internet pour commencer qui nous semblaient être les best-sellers. La crise nous a poussé à mettre une partie de la gamme sur Internet. Donc, on avait disons déjà étudier la chose par exemple sur la logistique en logistique en B2C j'ai pu tout de suite plugger un entrepôt qui est un autre entrepôt que mon entrepôt parce que j'avais déjà étudié la problématique euh, sur le développement du site j'avais déjà identifié les personnes avec qui je voulais travailler donc par ça on a sauté l'étape préparatoire mais en revanche on a tout développé from scratch
0: ouais, vous très très vite quoi. si on imagine le temps que ça prendrait dans une entreprise d'une plus grande taille d'aller développer un site e-commerce vous a, a été très fort
2: Ouais, bah, trois, bah, trois jours. Alors trois jours, c'était pas des vraies journées parce que c'était euh, c'était jour et nuit. Je dormais pas la nuit. Euh, donc je te cache pas que c'est six jours. Euh, ça aurait pu être six jours normaux. Et puis on avait une équipe de de fous. Euh, on avait une équipe commando. Euh, des mecs qui étaient à fond. Euh. Tu veux, on était tellement euh, on était tellement dans le dans dans la réaction et dans un peu dans dans l'effort de guerre. Parce que je vais te dire, nous, on a tout de suite. Tu me disais tout à l'heure qu'est-ce que vous avez pris comme disposition. C'est vrai qu'on a tout de suite mis beaucoup de choses en place et on s'est tout de suite tourné vers les hôpitaux. C'est-à-dire que direct, on s'est mis, euh, on s'est, on, on s'est mis euh, en, en partenariat avec la fondation des, des hôpitaux de, de Paris et hôpitaux de France. Ouais. Où, euh, tout de suite, j'ai dit, écoutez, nous on a des produits effectivement euh, qui vont pas bouger, pas beaucoup bouger. Ce sont pas des produits périssables, mais aidons, euh, livrons, commençons à livrer les hôpitaux. Puis après, on s'est dit, ok, pour lancer le site. Euh, on va pas Au départ, je me, je pensais pas, je vais être honnête avec vous, au départ, je ne pensais pas que la crise allait avoir autant d'impact sur mon activité. Je pensais que j'allais être quasiment flat. Donc, je me suis dit, je vais pas profiter de la crise pour gagner de l'argent. Il y en est hors de question. Donc, si je fais ma plateforme et que ma plateforme marche, je veux que 10% des ventes soient reversées à la Fondation Hôpitaux de France, euh, Hôpitaux de Paris. Et, 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 et donc, euh, du coup, on, on, était, on était vraiment dans tous les sens. On était sur la fondation, on était sur le site Internet, on était... Sur le front du digital, d'une manière générale, à contacter tous les gars en digital. Sur le front des entrepôts, pour essayer de pousser les entrepôts de la grande distribution à ce qu'ils prennent nos produits. Bon voilà, on a vécu 15 jours intenses. Je t'avoue que c'est un peu retombé là. On est redevenu sur un rythme un peu plus calme, mais que c'était quand même très spécial.
1: Et juste une question euh, avant de continuer euh, avec euh, d'autres sujets. Euh, quel est le premier retour Ça fait combien de temps que l'e-shop euh, e est ouvert Et quels sont les premiers résultats de cette initiative-là
2: alors, écoute, euh, ils, sont, euh, ils sont mitigés. C'est-à-dire que quand on l'a lancé, on a eu beaucoup de commandes d'un coup. Euh, ensuite, on, 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 ça s'est un petit peu calmé. Aussi volontairement parce qu'on n'a pas... Euh, nous, on a pris une, une, agence, euh, une agence de agence de médias pour pouvoir pousser après notre site, mais on n'a pas voulu au départ... On a mis des budgets assez conséquents, mais on voulait pas tout de suite pousser. On voulait d'abord test and learn. Donc, on, on a testé les mots-clés, on a testé les mots qui marchaient. Puis au-delà de ça, on voulait voir... Euh, Comment arrivaient les produits euh, Comment était euh, la logistique euh, autour autour des produits Et dans quel état arrivaient les produits sur les premières commandes Et euh, d'ailleurs, je vais vous dire, heureusement qu'on n'a pas appuyé sur le bouton très fort, parce que c'est vrai que sur les premières commandes, les gens qui ont commandé, ils ont beaucoup d'amour pour nous, à mon avis. Mais euh, tu en as quand même deux qui sont arrivés dans des états. Je te raconte pas l'état. Euh, donc, on a tout de suite dû relivrer. Euh, c'est aussi... Euh, tu, tu, tu dois développer un business, tu dois réagir à une situation qui est vraiment très spécifique, qui est hors du commun, mais tu dois faire attention à ne pas dégrader la qualité de service de ton entreprise. Tu ne dois pas dégrader... Ça marche, euh, oui, bien sûr. L'expérience utilisateur, c'est important.
0: Pour ça, il faut y aller doucement. Tu as raison, il faut tester des premières livraisons et une fois que ça fonctionne bien, là, tu appuies sur les boutons, tu mets des moyens d'acquisition pour choper plus de, de, de clients en ligne.
2: Exactement. Tu sais, ça fait... On sent qu'on fait ça, on est quand même connu pour le service qu'on a toujours donné à nos clients Alors en B2B, on est connu des consommateurs pour développer des produits d'une qualité euh, supérieure à tous les standards du marché, euh, c'est pas pour commencer à faire du B2C et puis leur livrer des trucs en les trucs en vrac. Quoi.
0: Même si tu le dis, c'est quasiment un autre métier, hein, livrer des clients professionnels et livrer des clients prof... enfin, personnels, c'est pas la même chose, c'est bien quand même de prendre un peu le temps pour faire en sorte que ce soit duquel et question importante côté financier, euh, comment, comment tu vois les choses toi sur ta trésorerie parce qu'on a compris que tu avais donc ton activité, enfin ton chiffre d'affaires qui était vraiment en baisse, comment tu, tu, comment tu vois les choses Est-ce que tu as, as des financiers Je serre les dents. Ouais, tu as, as de bonnes ben, relations avec les... ta banque, ta banque a été proactive,
2: tu peux nous en dire un je, peu je, plus Je, ouais. je, je, je sers les dents, alors le, tu sais la problématique c'est qu'il y a toujours euh, un délai euh, incompressible euh, entre les annonces de notre cher président et euh, la manière dont ça se met euh, en place dans l'administration. Bon, D'ailleurs, euh, euh, il, il prend des décisions, euh, il prend des décisions euh, qui qu l'annonce euh, à la télévision sans avoir au préalable euh, préparé euh, ce qui va se passer derrière et notamment le côté administratif pour les entreprises. Ouais. Donc, euh, as quand même deux aspects très forts qui ont été euh, qui ont été annoncés. Euh, T'as le, le premier qui était le chômage partiel. Euh, bah, honnêtement on a mis 10 jours à obtenir nos codes et puis on n'a pas encore de confirmation euh, au 31 mars qu'on peut avoir nos collaborateurs au chômage partiel euh, parce qu'il y a quand même 75% de la boîte qui travaille pas ouais. donc ça déjà on essaye de se couvrir financièrement là-dessus mais c'est très difficile ensuite tu as l'histoire des prêts garantis de la BPI euh, mais c'est pareil entre le moment où ça a été annoncé par Bruno Le Maire et le moment où ça a été effectif bon bah pas leur jeter la pierre, hein. c'est totalement normal.
0: Il faut qu'ils s'organisent, en effet, c'est clair. Ouais. Mm -hmm. Ils s'organisent
2: administrativement, ils vont pas le faire en claquant des doigts, et, et ils sont dans la même situation que nous.
0: Du moment euh... qu'ils qu font pas, tu fassent pas machine arrière, ça c'est. Ça...
2: Non, mais ils, ils le font rarement. Ils sont, ils sont très honnêtes sur leur, euh, sur leur volonté de faire les choses. Mais c'est vrai que quand tu es une entreprise, tu vois l'annonce le lendemain, tu appelles ta banque, ton expert-comptable, tu leur dis, guys, bon, ok, donc, euh, hop, chômage partiel, hop, il nous faut un prêt, il nous faut temps. Euh, voilà mais en fait ça se fait pas ça ouais, se fait pas, ça. pas comme ça ouais. le, le le process est beaucoup plus long nous on a euh, on a une chance c'est que on a on a une une boîte avec laquelle on bosse depuis dix ans euh, qui est le la la plus grosse usine dans laquelle on produit euh, qui nous produit vraiment nos nos produits de grande distribution donc les produits qui marchent le mieux et qui euh, qui génère le plus de volume et de chiffre d'affaires avec qui on a trouvé un accord euh, pour pour geler les pour geler les dettes qu'on avait avec eux jusqu'à sortie du confinement. Ouais. Donc ça, 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 soulage, ça soulage ta trésor, justement, ça te donne. Oui, ça ça, ça, ça nous a soulagé. Ça, ça nous a soulagé. C'est une, c'est une chance qu'on a. C'est un, c'est vraiment un, un partenaire de longue date auprès, auprès de qui on a toujours été engagé, auprès de qui on a tout, toujours respecté nos engagements, avec qui on a une relation euh, vraiment très forte et qui lui bénéficie inversement de l'explosion des volumes sur le lait, sur les jus, sur la MDD. C'est vraiment une, une, une grosse entreprise. Et donc, euh, à accepter euh, par amitié euh, de, nous, de nous geler une partie de, de nos dettes euh, jusqu'à retour à la normale.
1: Et euh, parlant de, de retour à la normale, on n'a aucune visibilité par rapport à, à, à la date de sortie ou, ou, ou quand est-ce que les confinement il sera, il sera arrêté. Euh, toi, tu commences déjà à réfléchir à la reprise. Est-ce que tu tires déjà des leçons de cette crise Comment tu vois les choses par la suite
2: bah, Nous, en fait, euh, bon, moi, je, je vise, alors peut-être à tort, mais... Euh, je, je vise une sortie euh, au plus tôt, au 1er mai. Euh, et le problème, c'est que le mois de mai, c'est jamais un mois exceptionnel, euh, que ce soit pour les restaurateurs ou que ce soit pour pour nous d'une manière d'une manière générale, en tout cas en région parisienne. Euh, donc euh, déjà, sur la sortie, je vise ça. Euh, sur l'organisation, j'ai envie de te dire que nous, de toute façon, ça va rien changer à, à, qui, à qui on est et à comment on fait les choses parce qu'en fait, les, les questions, on n'a pas attendu le confinement pour se les poser. Ça fait 11 ans qu'on se les pose tous les jours et ça fait 11 ans qu'on se remet en question régulièrement pour améliorer tout le temps nos process et, et notre manière de faire d'une manière générale. Donc là-dessus, j'ai une équipe extrêmement fédérée et je pense que sur la sortie de crise, on va batailler comme des chiens euh, pour être proche de nos clients, pour leur parler, pour savoir ce qui se passe. Mais très honnêtement, je pense que la sortie de confinement va être difficile. C'est-à-dire que euh, tu vas quand même, euh, quand, ça va quand même laisser des traces. Tu as quand même des entreprises qui vont disparaître. Euh, as quand même des, des comment dire, euh, euh, des restaurateurs qui vont avoir du mal à relancer la machine. Il va falloir euh, accompagner un peu tout le monde là-dedans. Nous, on n'est pas une banque, mais on est une entreprise engagée et on est capable parfois de 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 faire des choses pour aider les autres que des établissements bancaires devraient faire, par exemple. Mais euh, en tout cas, c'est sûr que nous, on accompagnera euh, nos clients sur la relance d'activité et sur la reprise. C'est une c'est une volonté puisqu'on est ensemble tous ensemble dans le même bateau.
0: Et comment, comment toi, tu peux accompagner tes clients euh, Enfin, je vois pas que ça... enfin, je comprends la philosophie, mais concrètement, qu'est-ce que tu
2: peux faire bah Déjà, il euh, y a une partie qui est importante. Est que euh, Déjà, j'ai beaucoup d'argent dehors chez eux. Ouais. Donc, euh, là, déjà, je vais te dire, nous, ce que je te disais en, en préambule, nous, on a gelé les prélèvements. Euh, on a appelé pour nous, tous nos clients euh, qu'on devait prélever quand leur facture arrivait à la date des géances. Ceux qui nous disaient, euh, prélève-nous, on les prélevait. Ceux qui nous disaient, non, pas maintenant, on les prélevait pas. Ouais. Donc ça, ça a été le... le, le le premier point, je vais même te dire un truc On était en train de mettre en place en termes de système d'information, euh, un système de, de relance automatique des impayés et des clients. Euh, ce ce surpoids, j'ai dit non, on ne le met pas en place maintenant, parce que ça serait quand même très malvenu que j'ai tous mes clients restaurateurs ouais. qui reçoivent un email de relance en plein milieu du confinement.
0: Surtout un truc euh, automatique, impersonnel, là, ça, j'imagine que ça serait pas très très bien passé. Hein. Non,
2: ça serait ouais. pas très très bien passé. Ensuite, le retour à, le retour à la normale, enfin, entre guillemets à la normale, parce que ça va pas être normal dès le départ, euh, c'est de dire, bah, pareil, on vous accompagne. C'est-à-dire que, bah, alors nous, euh, oui, on n'est pas un gros brasseur qui finance des pas de porte ou qui finance des bars, mais on peut toujours aider, on peut toujours donner un coup de main, on peut toujours donner quelques caisses gratuites, on peut toujours faciliter les paiements, laisser plus de temps pour payer, on peut toujours, il y a, il y plein de petites choses. Et là, et là, tu parles plutôt du
0: petit client. On est d'accord, tu parles pas des grosses centrales françaises qui a priori elles non, ont bah, moins pas... besoin que ce soit des PME qui fassent un effort pour elles. On est non, euh,
2: les grosses, euh, en fait. les PME ont besoin que les centrales françaises fassent des efforts pour 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 elles. Tu sais, je vais te dire, il y a avant euh, le confinement, il y avait quand même un trend qui était de dire, euh, on, on est pour les marques de PME, on est pour les PME, on est pour le local, on est pour le bio. Bon, bref, je vais pas te, c'est votre métier, vous le connaissez très très bien. Je vais pas, euh, je vais pas vous faire la sérénade. Mais pendant le confinement, tout d'un coup, ah bah non. On n'est plus sur les marques de PME, on doit être sur ce que les Français demandent, donc sur les, premiers, les produits de première nécessité, à savoir les produits de marque nationale ou les produits de marque de distributeur. On va ressortir de la crise. Nous, ce qu'on attend, c'est que la grande distribution fasse des gestes forts pour les PME. J'en ai déjà quelques groupes, et je citerai Monoprix notamment, qui m'a appelé et qui m'a dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Et des idées peuvent être, par exemple, euh, de faire des opérations dans les rayons dédiés aux PME. Tu vois, par exemple, nous, on fait souvent des opérations d'animation, des opérations de promotion, c'est Interfood qui les fait pour ses marques, mais pourquoi pas réunir plusieurs marques de PME et faire des opérations de, de promotion dédiées aux PME. Il est indéniable qu'on ne rattrapera pas les volumes perdus pendant la crise, mais il faut quand même qu'on en, qu en rattrape, enfin, faut quand même qu'on en fasse une partie ou tout du moins qu'on ait un retour à la normale assez rapidement et qu'on revienne euh, dans le panier des, des Français et et dans leurs habitudes de consommation.
0: Bah écoute, merci pour et, et... ce discours très rassurant vis-à-vis -vis des, des, des centrales et de leur prise de conscience sur l'impact qu'elles ont pour, sur les, sur les, pour les PME. Ouais.
1: Et tu penses qu'au niveau des consommateurs, on va avoir aussi une évolution par rapport à leur euh, comportement, une, une volonté d'acheter des produits peut-être plus qualitatifs, bio, d'une origine euh, supérieure, ou tu penses que, que pas forcément en fait,
2: en fait euh... Euh, pour moi il y a plusieurs phases euh, première phase, phase de confinement on va tous acheter des pâtes et du riz euh, moi le premier je le concède, j'ai acheté des paquets de pâtes alors que j'étais sur un régime sans pâtes en ce moment, c'est pour <rire> te dire donc euh, moi le premier je suis allé acheter des paquets de pâtes en disant on sait pas ce qui peut arriver donc euh, je suis vraiment, euh, je, suis, je suis comme tout le monde il n'y a, a, a rien à dire là-dessus ensuite je pense qu'on va rentrer à la deuxième phase et je pense qu'on va y rentrer là je pense qu'à un moment donné, les gens vont se rendre compte d'un truc, c'est que bouffer des pâtes et du riz toute la journée, c'est bien gentil, mais ce n'est pas comme ça qu'on se nourrit. On va revenir à quelque chose de plus raisonné puisqu'on va prendre l'habitude du confinement. On commence à être organisé, on commence à avoir une routine de confiné, on commence à avoir, si tu veux, une organisation qui est un peu différente et qui va être un peu différente autour de l'alimentaire. Je pense qu'il va y avoir quand même une prise de conscience sur le fait qu'il faille manger plus équilibré, et que euh, on puisse également euh, se fournir en, en produits frais, euh, en produits vitaminés, en produits bio et compagnie. Ça, c'est le, c'est, c'est, c'est dans la période confinement. La période post confinement, mais encore une fois, c'est une vision qui ne regarde que moi. Euh, je pense que elle va être un accélérateur des prises de conscience qui avaient été faites en pré confinement, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que les gens ont de plus en plus confiance que, que que la planète elle part en couille. Les gens ils ont de plus en plus confiance que il faut arrêter de manger de la merde. Les gens ont de plus en plus conscience qu'il faut soutenir l'agriculture française, qu'il faut soutenir les petites marques. Euh, c'est pas euh, du nationalisme que de vouloir à un moment donné privilégier euh, une production locale. C'est c'est juste une conscience euh, écologique et sociétale et même et même sanitaire devrais-je dire. Euh, donc les gens ont, les gens ont, on on de plus en plus conscience de ça et je pense qu'en en sortie de confinement, il va y avoir une accélération de ce type de, de conscience. Il faut savoir que si tu étudies toutes les crises sanitaires qu'il qu y a eu euh, au cours de ces allez, 50 dernières années, chaque crise sanitaire a été un accélérateur pour les produits beaucoup plus sains. Et donc je pense que indéniablement, la crise qu'on vit aujourd'hui est potentiellement un accélérateur pour les bons produits espérons ça Alexis, espérons ça. Et pour terminer euh,
1: cette conversation qui était hyper intéressante, est-ce que tu peux nous dire plus de, ton, de ta routine Tu as parlé des routines des confinements, on commence à s'habituer à, à ces contextes-là. Qu'est-ce que tu fais Quelle est
2: ta routine est que... Alors moi, je suis, un, je, suis, je suis un très mauvais élève du confinement et je vais te dire pourquoi. Euh, la première chose, c'est que j'ai un chien, donc euh, j'en profite autant que je peux. Euh, la deuxième chose, c'est que je travaille dans l'agroalimentaire et que je n'ai pas voulu braquer... Euh, le fait d'aller au bureau donc je vais au bureau tous les matins je suis tout seul dans mon bureau et je vais au bureau tous les matins et si ce n'est tous les restaurants dans lesquels j'avais le plaisir d'aller ou euh, ma femme qui est partie se conf confiner en Haute-Savoie qui n'est plus là euh, j'ai gardé une vie euh, assez similaire c'est-à-dire une vie euh, une vie de laborieux euh, entre, entre mon bureau et mon appartement et hélas je n'ai je n'ai strictement aucun bon plan je déjeune tous les midis sur Frishti, et chaque jour que, que Dieu fait sur cette terre, il y a des plats en moins, donc c'est une horreur. Euh, donc voilà. Le donc manière, manière générale, j'ai l'impression de tourner en rond et de manger la même chose. Et le soir, je suis tellement fatigué et tellement stressé que je ne mange des pâtes. pas. Beaucoup. Donc euh, <rire> tu manges ton stock de pâtes. Je suis très optimiste pour l'avenir pour tout le monde, mais un petit peu moins pour moi.
1: Écoute, on va t'envoyer des recettes, euh, des pâtes assez sympathiques pour que tu puisses faire ça les soirs.
2: Avec grand plaisir.
1: Alexis, merci beaucoup pour ton temps. Euh, C'était très intéressant de voir un peu comment tu essaies t'adapter à, à ces nouveaux contextes et les initiatives que tu as mis en place pour faire face à ça. On espère que ça ne va pas durer longtemps et surtout que les résultats à la fin, que l'impact soit positif auprès de la grande distribution des consommateurs et qu'on sorte de tout ça beaucoup plus fort.
2: Merci à tous les deux et particulièrement un grand merci de donner la parole aux petites entreprises.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et
1: surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À, à très, très bientôt. bientôt.